0: Политику Англии XIX века можно описать одним словом – амбиции. Амбиции были везде – в войнах, в политических игрищах, а также во вкладе в культуру и науку. Можно вспомнить, сколько раз англичане предпринимали попытки восхождения на Эверест. С третьей попытки у них, скорее всего, получилось, но не факт. На самом деле, куда нет ткни в открытие 19 века, везде наткнешься либо на русских, либо на британцев. Привет. Когда-то очень давно я посмотрела мини-сериал под названием «Террор». Очень советую, кстати. И мне так захотелось рассказать вам про настоящую историю, но вместо этого я написала про Ранаок. Именно так и началось наше с вами погружение в историю. Если ты вдруг этого не застал, то ты посмотри немного ранние выпуски, там не менее интересно. А сегодня я хочу вернуться к самой первой теме – экспедиция Франклина от 1845-1847 годов, которая кончилась пропажей всего экипажа. Высокие амбиции Британии разбились и замерзли во льдах северного побережья Северной Америки. Так и зачем вообще нужен был этот поход? Я же говорю, неуемные амбиции. Но, конечно, они были основаны на желании найти более близкий путь из Атлантики к Тихому океану. Только вот экспедиция Франклина далеко не первая, которая пыталась это сделать. Можно было уже понять, что на этом этапе развития мореходства это невозможно. Но амбиции ⁇ дело такое. Они тащат тебя вперед, не обращая внимания на обстоятельства реальности. А особенно если ты одна из самых развитых держав мира. Давайте пройдемся по первым попыткам. Первым из европейцев проплыть северо-западный проход попытался в 1898 году английский и итальянский мореплаватель Себастьян Кабот. На четырех кораблях с командой в 300 человек он сумел обогнуть Ньюфаундленд, но, отправившись на север, встретил на 58-м градусе северной широты сплошные паковые льды, и вынужден был вернуться в Англию. В 1501 году португальский мореплаватель Гашпар Картэриал, ранее открывший остров Ньюфаундленд и полуостров Лабрадор, также отправился на поиски северо-западного прохода, но его экспедиция пропала без вести. Экспедиция Джороса в проливе Ланкастер не достигла поставленной цели. В 1536 году по пути Торна безуспешно пытался пройти Ричард Хор, а в 1545 году Майкл Лок из Лондона. В 1534 году на поиски прохода отправился бритонский мореплаватель на службе французского короля Франциска I Жак Картье, сумевший проникнуть в эскуарии реки Святого Лаврентия и открыть в нем залив Шалер. Но далее он так и не продвинулся, а две следующие его экспедиции также окончились неудачей. В 1574 году поисками прохода заинтересовался английский мореплаватель и капер Мартин Фробишер. Однако все его три экспедиции с 1576 по 1578 годов окончились неудачей, а дальше Баффиновой земли он так и не продвинулся. В 1585-87 годах поисками северо-западного прохода безуспешно занимался Джон Дэвис, экспедиции которого финансировала лично Елизавета I. В 1607-1611 годах отыскать северо-западный проход четырежды безуспешно пытался британский мореплаватель Генри Гудзон, экспедиции которого были профинансированы сначала Московской компанией, а затем Голландской Остинской индской компанией. Безуспешную попытку отыскать в проход в 1619-20 годах предпринял Ейс Мунк на службе у датского короля Кристиана IV. Экспедиция завершилась катастрофически. В 1631-32 годах столь же безрезультатно пытались найти проход на запад из Гудзонова залива экспедиции под руководством Томаса Джеймса и Люка Фокса. Поиски северо-западного прохода официально утверждены были одной из самых основных целей, основанных 2 мая 1670 года британской короной компании Гудзонова залива. Отправленная с этой целью на кораблях «Олбани» и «Дискавери» экспедиция во главе с директором последней Джейком Найком в 1721 году пропала без вести близ острова Мар. В 1741-42 годах поисками этого северного морского пути в тех же водах безуспешно занимались по заданию компании капитана Кристофер Миддлтон и Уильям Мур, а в 1761-62 годах капитан Уильям Кристофер, окончательно установивший, что проходов в Тихий океан из Гудзонова залива нет. Вот что было непонятно в этом заключении, вы мне не скажете? В июне 1771 года находившийся на службе у компании путешественник Сэмюэль Хирн добрался с проводниками-индейцами до реки Коппермайн, став первым европейцем, достигшим посуху американского берега Северного Ледовитого океана и установив, что северо-западный проход через континенту в низких широтах также не существует. Или тут что-то было непонятно, наверное. Я не знаю просто. Открытие северо-западного морского пути официально являлось главной целью третьего кругосветного путешествия знаменитого британского мореплавателя Джеймса Кука на кораблях Resolution и Discovery. Это, простите, 1776-1779. Потерпевший неудачу из-за встреченных в Чукотском море сильных льдов, после чего командир экспедиции был вынужден вернуться на открытые им ранее Гавайские острова, где, собственно, трагически и погиб. В 1816-1817 годах вы уже чувствуете, что мы хотя бы в тот век вообще пришли. 19-й уже ничего такого. Поисками северо-западного прохода со стороны Берингового моря занималась русская кругосветная экспедиция Кацебу на бриге Рюрик, организованная графом Румянцевым, в которой приняли участие немецкий ученый, писатель и поэт Альберт Шамиссу. Весной 1818 года по инициативе известного мореплавателя Джона Барроу британское адмиралтейство отправило сразу две полярные экспедиции. Одна из них под командованием Дэвида Бучана на кораблях Торрент и Доротея пытались пройти под парусами восточнее Гренландии, сначала к Северному полюсу, а затем и к Беллингову проливу, но не добились успехов, встретив за западным Шпицбергеном тяжелые льды и в октябре вернулась в Англию, достигнув на севере рекордной широты 80 на 30. Другая экспедиция во главе с Джоном Россом, также на двух кораблях Александр и Изабелла для отыскивания северо-западного прохода направились сначала в Баффинов залив, дойдя по западному берегу Гренландии до 70 градусов широты и 54 долготы, проникнув затем в пролив Ланкастер, но далее было также остановлено льдами. В ходе своей следующей экспедиции 1829-1833 годов на пароходе Виктория Джон Росс исследовал берега полуострова Бутия, открыв остров Кинг-Уильям и Северный магнитный полюс. Перезимовав в заливе Бутия, он вынужден был на лодках вернуться в пролив Ланкастер, где был принят кораблем, высланным ему на помощь. 1819-20 и в 1821-22 годах две экспедиции в поисках прохода из Атлантического в Тихий океан совершил британский исследователь Уильям Парри, достигнув в ходе которой из них он составил опись берегов моря Баффина, но вынужден был вернуться, не добившись цели. В общем, как вы видите, все попытки, которых было немало, пышут успехом. Сомнений быть не может. После всего вышеописанного самое время послать туда самую пышную экспедицию из всех возможных. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ух, блин, долбанутым нет покоя. Но вернемся в 1840-е годы. Правительство Британии идет на поводу у мнения Джона Барроу, который на тот момент занимает должность второго секретаря адмиралтейства. Джон Барроу, которому уже было 82 года, вел обсуждение, кто должен будет возглавить экспедицию, призванную совершить северо-западный проход и возможно найти Полярное море, которое в представлении Барроу рисовалось как свободная от льда акватория вокруг Северного полюса. Джон хотел пригласить Джорджа Бака. Но кандидатура вызвала слишком большие споры. Еще один выбор Фрэнсис Корзье был слишком низкого происхождения, да и к тому же ирландец не подходит. Джону Бару ничего не оставалось, как неохотно выдвинуть кандидатуру 59-летнего Джона Франклина. Экспедиция, которая должна была состоять из двух кораблей Эребуса и Террора, каждый из которых в свое время ходил в Антарктику под командованием Джеймса Росса. Фицджеймс Джеймс был назначен капитаном Эребуса Акразия, который командовал террором еще во время экспедиции в Антарктиду с Россом в 1941-1944 годах, был назначен капитаном второго судна. Франклин принял команду 7 февраля и получил официальные инструкции 2 мая 1845 года. 378-тонный «Эребус» и 331-тонный «Террор» были бывшими бомбардирскими судами Королевского военно-морского флота, перестроенными для плавания во льдах и оснащенными по самым современным стандартам XIX века. По факту, это была самая роскошная экспедиция в истории Британии. Паровой локомотивный двигатель, установленный на «Эребусе», был приобретен у Лондон-Гринвичской железнодорожной компании а двигатель террора, вероятно, у Лондон-Бернингемской. Они позволяли кораблям развивать скорость до четырех узлов. Корпус был дополнительно укреплен. А гребные винты и рули можно было убирать в металлические ниши для защиты их от повреждений. Что, кстати, немаловажно, потому что такие плюшки были далеко не везде. На кораблях также была установлена паровая отопительная система для комфорта экипажа. Судовая библиотека включала более 1200 книг. Был взят трехлетний запас провианта, включая в себя 16,5 тонн галет, 62 тонны муки, по 13,6 тонн засоленной говядины, свинины и консервированного мяса. В качестве противоцингового средства было взято 4,2 тонны лимонного сока. Удивительно, но участники экспедиции не запаслись хоть сколько-то серьезным арсеналом оружия, хотя бы для охоты на наземных и морских млекопитающих, но это же логично. В путешествии они взяли всего несколько оружий, да и то, чтобы разнообразить меню исследователей блюдами из птицы. Также позаботились о духовной пище и взяли кучу книг, принадлежности для письма, столовое серебро, кубки, а также оба корабля украшали красное дерево, кожа, серебряные вензели там, где они могли вообще вместиться, ну и прочей духовной пищи. Однако консервы, в отличие от духовной пищи, были приобретены по низкой цене у поставщика Стивена Голднера. Контракт с которым был заключен 1 апреля 1845 года, всего за 7 недель до отплытия экспедиции. Голднер должен был поставить около 8 тысяч банок, а потому работал в крайней спешке. Пайка банок была просто выполнена некачественно, и, как потом уже было установлено, толсто и небрежно припой стекал вниз по внутренней поверхности, как расплавленный воск. Большей частью экипаж был укомплектован англичанами, многие из которых были с севера страны. Однако на борту в небольшом количестве присутствовали также ирландцы и шотландцы. Кроме Франклина, Крозье и двух ледовых лоцманов, никто более не имел полярного опыта. В успехе экспедиции никто не сомневался, кроме одного человека – исследователя и ученого Ричарда Кинга. Он считал, что вместо 134 человек, из которых только 24 имели полярный опыт, нужно было отправить небольшую группу людей, не раз бывавших в подобных экспедициях. Но его никто не слушал, потому что Кинг не служил на флоте и якобы не мог разбираться в подобных вещах. Так и что там же произошло, почему корабли обнаружили только в 21 веке? Экспедиция Франклина вышла в плавание 19 мая 1845 года. Сделав остановку в Гренландском заливе Диско, где борт Эребуса и Террора покинули пять провинившихся матросов, тем самым спасших себе жизнь, корабли со 129 людьми на борту отправились дальше в вглубь Северного Ледовитого океана. Как известно, как яхту назовешь, так она и поплывет. Неудивительно, что судно Эребус – а Эрэп это названо в честь олицетворения вечного мрака в греческой мифологии. И террор в переводе ужас. Закончили свой путь весьма плачевно. На Гренландских островах экспедиция последний раз пополнила запасы свежего мяса. Команда написала последние письма: опять человек было отчислено и убыла в Англию. И в августе 1845 года команда китопойных судов Принц Уэльский и Энтерпрайз видели террор и Ребус в море Баффина, когда те ждали благоприятных условий для пересечения прилива Ланкастер. Это последний раз, когда их видели. С тех пор ни одного члена экспедиции не видели живым, а что произошло, окутано тайной. Давайте немножко разберемся и посмотрим, что же там нашли, что искали, как искали и кто. Поиски Все понимали, что поиски северо-западного прохода потребуют ни одной зимовки, но полное отсутствие вестей начало настораживать Адмиралтейство. Поэтому в 1848 году было решено направить три новые экспедиции на поиски Франклина и его отряда. Капитан Генрик Келлик получил инструкции прибыть к Беринговому проливу, куда по расчетам должен был приплыть Франклин, освободившись от арктических льдов. Вторая же экспедиция под командованием сэра Джеймса Кларка Росса была послана к проливу Ланкастер, откуда Франклин начал путь. Сухопутная экспедиция в главе с доктором Джоном Рэем и сэром Джоном Ричардсоном пошла к океану вниз по течению реки Маккензи. Однако спасательным экспедициям не удалось найти следы пропавших людей. 4 апреля 1850 года британское правительство объявило вознаграждение в 20 тысяч фунтов стерлингов любой команде любой страны, если она сможет оказать эффективную помощь экипажам кораблей под командованием Сэра Джона Франклина, ну и по 10 тысяч фунтов стерлингов любому, кто спасет, найдет живым или мертвым кого-либо из экипажа или доставит информацию, которая поможет их спасению. До конца лета 1850 года целая флотилия прочесывала воды Арктики в поисках следов пропавших людей Франклина. 27 августа матрос судна «Леди Франклин» под командованием капитана Уильяма Перри оглушил криком окружающих. «Могилы! Капитан Пенни! Могилы! Зимовка Франклина!» На небольшом островке Бичи недалеко от острова Девона было найдено три могилы с надгробиями. Торрингтона, Уильяма Брейна и матроса Харнтла, свидетельствующие о том, что члены экипажа умерли во время первой зимовки. За этой находкой последовали и другие – остатки палаточного лагеря, оружейные кузницы. Самое большое, что исследователи смогли найти на острове Бичи – отчет о первом годе экспедиции. На этом поиске зашли в тупик. А причиной гибели экипажа стали считать проблему с продовольственными запасами. В 1854 году доктор Джон Рэй, участвовавший в сухопутной экспедиции по поиску команды, исследовал полуостров Бутия южнее острова Бичи. Он знал язык эскимосов, поэтому смог записать показания местных жителей. Они рассказали, что за несколько лет до встречи с Рэем видели 40 идущих на юг колбунов, то есть белых людей, и утверждали, что неподалеку были брошены трупы и котелки с человеческими останками. Предполагаемый каннибализм среди членов экипажа Эребуса и Террора глубоко возмутил общественность Британии и, в частности, жену Джона Франклина. Общество отвергло предположение, что моряки Королевского флота могли опуститься до поедания себе подобных. Тем временем леди Франклин не теряла надежды на обнаружение мужа. На собранные средства она купила яхту «Фокс», и в августе 1858 года снарядила экспедицию во главе с полярным исследователем адмиралом Фрэнсисом МакКлинтоком. На месте первой зимовки Франклина они встретили семьи ИСКМОСов, рассказавших о белых людях, кости которых они нашли около большой реки. У них же членам команды удалось выкупить серебряную тарелку с вензелями и инициалами Франклина, Кразье и двух других офицеров. 24 мая 1859 года на песчаном хребте близ устья реки Пефер на южном берегу острова Монреаль мак так попался человеческий скелет, на котором еще сохранились достатки формы стверда корабля пропавшей экспедиции. Там же было обнаружено послание под каменными пирамидами Гурьями, из которого стала известна судьба путешественников. Основное сообщение выглядит следующим образом. Извините меня, если я буду читать это немного некорректно. Может быть, кто-то разбирается в этом намного лучше меня. 28 мая 1847 года корабли Ее Величества Эребус и Террор зимовали во льду под 75 градусов северной широты и 98 и 23 градусов западной долготы. Зиму 46-47 года провели у острова Бичи под 70-43-28 северной широты и 91-39-15 западной долготып, предварительно поднявшись по проливу Веллингтона до 77 градусов северной широты и по западной стороне острова Корнуолл. Экспедиции командует сэр Джон Франклин, все в порядке. Партия из двух офицеров шести матросов покинула корабль в понедельник 24 мая 1847 года Грэм Гор. Командер Чарльз Ф. Дефо – помощник. После ознакомления с этим текстом оставалось сразу несколько вопросов. Во-первых, очевидно, что ситуацию сложно было охарактеризовать, как все в порядке. Среди членов экипажа уже были первые жертвы, а целых 8 человек уже успели бросить свои корабли и товарищей, отправившись навстречу смерти. К тому же авторы послания по неизвестной причине запутались в датах. Зимовка у острова Бичи случилась годом ранее. Летом 1946 года освободившиеся корабли дрейфовали среди островов Канадского арктического архипелага, в конце концов спустившись на юг, к острову кинг уильям где они провели зиму 1946-1947 годов, а весной описали свои приключения в указанном документе. Однако на полях документа была приписка. 28 апреля восьмого года. Корабли Ее Величества Эребус и Террор были покинуты 22 апреля в пяти лигах к северо-северо-западу от этого места, будучи заперты льдами с 12 сентября 1846 года. Офицеры и команда в составе 105 человек под командованием капитана Кразье стали лагерем здесь. Под 69, 34, 42 градуса северной широты, 90, 41 западной долготы. Сэр Джон Франклин умер 11 июля 1947 года. Общие потери экспедиции на настоящий момент 9 офицеров и 15 матросов. Джеймс Фит Джеймс, капитан корабля Его Величества Эребус, Кразие, капитан и старший офицер, завтра выступаем на рыбную реку Бак. В этом тексте верная хронология восстанавливается. Итак, у Кинг Уильяма Ребус и Террор в конечном итоге провели целых две зимы. Лето 47 года оказалось слишком коротким и холодным. Лед вокруг кораблей так и не успел растаять. К весне 48 года из 129 членов экипажа умерло 24 человека, включая главу экспедиции Джона Франклина. Оставшиеся в живых моряки, чувствуя свое бессилие перед окружающей их полярной полупустыней и оказавшись под угрозой голода и неминуемой смерти, пошли на отчаянную авантюру. Они решили с остатками припасов и снаряжения попробовать добраться до большой земли. Обреченные полярники соорудили из шлюпок импровизированные сани, которые были вынуждены тащить сами. Изнеможденные тремя зимовками, страдая от болезней и экстремальной погоды голода, они из последних сил волокли эти сани, периодически теряя своих товарищей. Одна из шлюпок была найдена уже в 1854 году. Кроме двух скелетов в ней обнаружили книги, мыло, швейные принадлежности, матроски и перчатки, ружья и ножи, ладно бог с ним хоть что-то нормальное, два рулона листового свинца, ботинки и шелковые платки. Вещи, как и необходимые, так абсолютно ненужные в предпринятом походе. В сентябре 1846 года оба корабля сковала льдами, и им пришлось провести две зимы на острове Кинг-Уильям. Уровень смертности среди членов команды, особенно офицерского состава, превысил все возможные пределы, и 28 апреля 1848 года им пришлось покинуть корабли. 105 оставшихся в живых разбили лагерь на северо-западном берегу острова, готовясь к походу на юг к устью реки Бака. Им предстоял сложный путь к отдаленной базе компании Гудзонова залива Форт Резолюшн. 26 апреля экспедиция Франклина двинулась вдоль южного побережья острова Кинг Уильям. Все шли в одной связке, с трудом волоча за собой шлюпки, снятые с кораблей, нахрена непонятно, простите меня заматы. маты. Резко ухудшилось здоровье людей, и от тяжелых физических нагрузок им становилось еще хуже. Как оказалось, МакКлинтоком был найден полевой госпиталь, организованный командой Франклина. Неподалеку от места обнаружения послания были найдены шлюпка, экспедиционные вещи и несколько скелетов. При одном из них был обнаружен странный дневник, записи которого было очень сложно разобрать, они были написаны задом наперед и заканчивались прописными буквами, содержали большое количество орфографических ошибок, а знаки препинания отсутствовали, Ну, судя по всему, как данность. Вероятно, автор дневника находился в страшно подавленном состоянии после того, как пережил сильное душевное потрясение. Удалось разобрать фразу. «О, смерть! Где твое жало? Некоторые записи были сделаны по кругу, а внутри была фраза «Лагерь террора пуст». Эскимосы потом рассказывали, что они ели содержимое банок, и это довело многих до сильной болезни, а некоторые просто умерли. Сложив все факты воедино, маг Клинток сделал вывод. Выжившие члены экспедиции Франклина были поражены Цингоей задолго до высадки на берег. Смена тесной нижней палубы и малоподвижного образа жизни на запредельном воздействии полярных морозов, в сочетании с интенсивным трудом это волочение саней, может практически сразу вызвать пик цинги, даже изначальной стадии. Больничная палатка всего в 130 километрах от места, откуда начался их поход, я думаю, доказывает данное заключение. В 1981 82 году, я прошу заметить, это 20 век, группа антропологов из Университета Альберты, Канада провела исследование на пути экспедиции. Были обнаружены многочисленные вещи, а также расчлененные останки. Изучение костей показало присутствие дефицита витамина С, свидетельство цинги, и подтвердило сообщение инуитов о каннибализме среди матросов. Также в костных останках было зафиксировано большое содержание свинца, что современники объясняли плохой пайкой консервных банок или особенностями корабельной и опреснительной системы. В настоящее время причиной смерти всех членов экспедиции Франклина считается сочетание холода, голода, цинги, пневмонии, туберкулеза и все это усугубленное отравление свинцом. Причины, которые привели к столь поздней эвакуации людей с кораблей, может быть, кроются в личности командора Франклина, известного своей осторожностью и нерешительностью. Он понимал, что это последняя попытка прославиться и надеялся на скорое тайне ледников, чем затянул эвакуацию и фактически погубил экспедицию. Ну что скажешь, он... он достиг того, чего хотел. Он стал популярным. Правда, наверное, он немного не так этого хотел. Ну, в принципе, вот один из поводов правильно формировать свои желания, чтобы не получилось так, как у Франклина. В ходе поисков команды Франклина был открыт северо-западный проход, который соединяет Атлантические и Тихие океаны. Так что, ну вполне себе, я же говорю. Но вы все равно будьте аккуратнее в своих желаниях. В желаниях, в намерениях, в мечтах. Спустя столетия из-за таяния льдов этот заветный проход стал доступен для навигации в летние месяцы без сопровождения ледоколов. Летом 2016 года дорогой, мечта которой погубила сотни тысяч путешественников, вы вспомните, мы сначала с вами об этом разговаривали, прошел первый большой круизный корабль. Около тысячи пассажиров выложили из собственного кармана. По 22 тысячи долларов за месяц с небольшим добрались из Анкориджа на Аляске в Нью-Йорк. По пути лайнер Кристиан Семенити миновал и остров кинг Уильям и остров Бичи. 129 моряков, три года проживших в ледяном аду, отдали свои жизни в том числе и ради этого. Для полного понимания случившегося с пропавшей экспедицией Франклина ученым не хватало только одного – найти пропавшие корабли. В 21 веке были проведены глубоководные исследования с помощью мощных сонаров, которые дали результат. В 2014 году в восточной части залива Королевы Мод был найден Эребус, а в 2016 году сам Террор – 3 сентября 2016 года мы нашли террор. Корабль прекрасно сохранился и был законсервирован его командой. Все двери, окна и другие отверстия были аккуратно закрыты. Оставление судна считалось в королевском флоте тяжким преступлением, и экипаж, по всей видимости, не терял надежды вернуться к нему. Спасения террор не дождался и в конце концов затонул в бухте, носящей теперь его имя. К юго-востоку от побережья кинг Обстоятельства и место кораблекрушения до сих пор не были тщательно изучены. Воспользовавшись необычайно спокойным морем и хорошей подводной видимостью, команда из «Паркс Канада» в начале августа совершила серию из семи погружений к судну. Корабль на удивление цел. Ты смотришь на это и не можешь поверить, что видишь 170-летнее кораблекрушение. Такого рода вещи вообще наблюдаешь не очень часто, поделился увиденным ведущий археолог проекта Райан Харрис. На океанском дне лично сохранились не только каюты и палубы. Тарелки, стаканы, кровати, столы и научные инструменты были нетронутыми. Ученые предполагают, что под дрейфами остатка можно обнаружить уцелевшие журналы или фотографии. Эти слои осадка вместе с холодной водой и темнотой создали почти идеальную аэноаэробную сферу, которая отлично подходит для сохранения деликатных органических веществ, таких как текстиль или бумага. Есть очень большая вероятность найти одежду или документы, на которые еще можно разобрать текст. Например, скрученные или сложенные диаграммы в сейфе капитана вполне могли выжить, отметил Харрис. Каюта капитана – это, кстати, единственное место, куда не смогли попасть исследователи. Все остальные двери на корабле были открыты. В 2014 году в водах близ острова Кинг-Уильям был обнаружен первый корабль экспедиции – Эребус. А спустя два года террор, найденный в десятках километрах от Эребуса, Почему корабли оказались так далеко друг от друга, который пошел на дно первым, и почему и как корабли затонули – эти вопросы, на которые археологи только надеются ответить. Подводные археологи неделю исследовали останки корабля. Они впервые проникли на нижнюю палубу корабля, хорошо сохранившуюся. Райан Харрис, руководитель проекта, сообщил о том, что обломки лежат прямо на морском дне, якорь даже не был выброшен. То есть все указывает на то, что корабль неожиданно затонул и ушел под воду очень-очень быстро. Специалисты смогли осмотреть более 90% нижней палубы. Они увидели, помимо прочего, кровати, столы, полки с фарфоровыми и стеклянными бутылками в гардеробной и измерительные приборы. В каюте капитана до сих пор находится письменный стол, шкафы и ящики с картотекой, в которых могут сохраниться судовые записи или даже братовой журнал. Исследователи считают, что благодаря холодной воде и низкому содержанию кислорода, органические металлы, такие как бумага, сохраняются очень хорошо. Записи могут пролить свет на хронологию событий. Например, когда корабли разошлись и как они оказались в том месте, где в конечном итоге они были найдены, сказал Харрис. Перспектива разгадать секрет террора оказалась очень волнующей. Джим Балзини, канадский бизнесмен и учредитель Arctic Confederation, уверен, данная находка является исторической. Учитывая расположение обломков и состояние затонувшего судна, можно практически с уверенностью говорить, что террор был оперативно задраен выжившими членами экипажа, которые затем перебрались на Эребус и отправились на юг, где и в конце концов, собственно, постигла трагическая судьба, считает Балзини. Корабль «Ребус», на котором предположительно находился сам Джон Франклин, был обнаружен в сентябре 2014 года. Останки судна были обнаружены на дне, на глубине всего 11 метров. Постепенно судьба экспедиции прояснилась. Суда обогнули Баффинову землю, на острове Бичи похоронили трех членов экипажа, умерших в январе 1946 года. Их могилы нашли, останки познали по личным вещам. Вскрытие, проведенное в 1980-х, показало, что погибшие были истощены, страдали пневмонией и туберкулезом. Корабли углубились в архипелаг. В проливе Ларсон их затерли льды, и они дрейфовали к западу от Кинг Уильяма. Ледовый плен длился два года. От голода и разных болезней 24 человека, в основном офицеры, умерли, в том числе и капитан Франклин. Из записи известно, что 22 апреля 1948 года оставшиеся 105 моряков предприняли отчаянную попытку дойти сушей до реки Бак, а оттуда на материк. Они тащили с собой шлюпки, набитые вещами. На этом маршруте насчитали 35 мест с человеческими останками. Самые удаленные в 400 километрах от лагеря на полуострове Аделаида. В 1992 в заливе Ребус собрали около 400 костей, принадлежавших 11 людям. Анализ выявил очень высокое содержание свинца. Этот тяжелый металл токсичен, разрушает когнитивные способности. Выдвинули гипотезу, что отравление свинцом повлияло на принятие решений, приведших к трагедии, чтобы проверить это, ученые из Канады, Великобритании и США исследовали волосы человека, идентифицированного как Гарри Гуцер в экспедиции Его останки обнаружили в конце XIX века и перевезли в Англию. В отличие от костей, которые накапливают токсины годами, волосы сохраняют информацию о характере питания человека и воздействии окружающей среды за время роста, что примерно за месяц до смерти. Концентрация и соотношение изотопов свинца подтвердили предположение об отравлении. Опасный металл мог поступать из консервов, запечатанных свинцовым припоем и опреснительной системой кораблей и свинцовых труб. Среди других причин гибели называют батулизм цингу, однако все это не объясняет до конца высокую смертность среди экипажа. Запасов у Франклина было на 5 лет, имелись канистры с лимонным соком. Что с ними стало неизвестно, но по словам инуитов моряки выглядели полностью истощенными и опустились до каннибализма. Исследователи это подтвердили: на костях видны ножевые отметины, следы дробления, варения и огня. Определить съели людей, убив их, или они скончались от естественных причин и потом их съели, невозможно. ДНК идентификация. Проанализировать ДНК из остатков с острова Кинг-Уильям предлагали давно. Это решило бы несколько задач, в том числе помогло бы установить точное число погибших, поверхностные разрушения могил, попытаться идентифицировать останки, если найдутся прямые потомки. В 2017 году ученые из Канады во главе с Дугласом Стенстоном опубликовали результаты исследования 37 образцов из залива Эребус. ДНК извлекли из зубов и костей, изучали митохондриальный геном, наследствующий по материнской линии, и Y-хромосому, передающиеся по отцовской. Эти останки 24 человек, двое инуиты, остальные европейцы. В четырех случаях локусы половой принадлежности оказались женскими. И хотя известно, что переодетые мужчинами дамы служили на флоте и в те времена, в данном случае это исключено. Скорее всего тут ошибка. Недавно та же группа ученых реконструировала внешность одного из офицеров, чьи останки покоились в могиле. Форма черепа и ДНК указывают на его европейское происхождение. восемь лет назад Стэнстон с коллегами начали искать прямых потомков членов экспедиции и сравнивать их ДНК, но до сих пор потерпели неудачу. В этот раз они получили образец слюны от Джонатана Грегори из ЮАР. В его семье рассказывали о предке Джонни Грегори, участвовавшем в экспедиции Франклина. Теперь это подтвердил анализ ДНК. Джон Грегори служил мичманом на Эребусе, это было его первое плавание, и из Гренландии он отправил жене письмо с описанием китов и айсбергов. Как вы видите, ничего мистического и странного в этом нет. Мифа связанное связанная с экспедицией Франклина, очень важна для истории молодого государства Канада. Было написано несколько книг и музыкальных произведений об этой экспедиции. Самая известная баллада Стена Роджерса «Северо-западный проход» считается одним из неофициальных гимнов Канады, на минуточку. Экспедиции Франклина посвящена книга Дэна Симона «Террор» 2007 год. Описывая ее достаточно подробно, автор для объяснения случившегося добавляет в произведение элементы инуитской мифологии, в частности Тунбака. Грабадное чудовище, похожее на огромного белого медведя, который обладает разумом и подчиняется шаману Ангакуку. Именно оно в большей мере виновно в неудачах экспедиции Франклина. Суровость и непредсказуемость жизни в Арктике заставили инуитов постоянно жить в страхе перед невидимыми силами, хотя духов здесь скорее боялись, чем почитали. Точнее, им поклонялись из страха. Местные духи суровы. Они убивают за нарушение табу, но могут и помочь на охоте, например. Таков амарок, гигантский волк, который всегда в одиночку преследует охотников, осмелившихся охотиться в темноте. Также для инуитов важно понятие аниернит дух человека или вещи, которые после смерти, поломки, может отомстить. А предотвратить месть можно только проведением определенных ритуалов. Для создания Тунбака Симмонс соединил черты Амарока, описав его как гигантского белого медведя, и Арнита духа случайно убитого и умершего на корабле шамана Ангакука, который должен отомстить членам экспедиции Франклина. Террор на экране. И вот теперь мы с вами подходим к очень интересной теме. В 2018 году бестселлер Дэна Симмонса был экранизирован в виде сериала «10 серий». Шоураннер Дэвид Кайганч, исполнительные продюсеры Ридли Скотт, Дэн Симмонс и другие. Кому он ребят! Это же Ридли Скотт. Для съемок был подобран потрясающий актерский состав. Франклина сыграл Киаран Ханс, известная ролью Манса, налетчика в сериале «Игра престолов». Кразье Джаред Харрис, его следующая роль Легасов в «Чернобыле». Фиджеймса Тай Мэнзис, известной роли лорда Эдмунда Талли в сериале «Игра престолов». Безмолвную инуитку Силму сыграла инуитская певица Ниф Нильсон. Съемочная группа сериала слегка подкорректировала образ Тумбака, сделав его больше похожим на амфиционида, вымершее существо, напоминавшее нечто среднее между медведем и волком, такого своеобразного волка-медведя. Кстати, стремный он в сериале, вообще, вы обязательно посмотрите. Амфициониты были известны своими мощными челюстями, способными перекусывать кости. Некоторые любители криптозологии считают, что в Африке амфиционы могли сохраняться до 19 века, но подтверждений этому, конечно же, нет. По сюжету сериал максимально близок к книге, за исключением некоторых деталей, вроде расширенной роли безмолвные инуитки и концовки. Так, а теперь аккуратно спойлеры, лучше не слушаем. Я это выделю отдельным тайм-кодом, <смех> чтобы, не дай бог, если вы вдруг решите его посмотреть, я вам не испортила вот это вот первое впечатление. Медлительности и истовой английской вере Франклина в тайне ледников противостоит решительность и рационализм Крозье, который предлагает покинуть корабли и пойти по льду до земли. Тем не менее, даже Кразье, став командором, уже ничего не может изменить, так как часть консервов испорчена, тунбак разозлен и жаждет мести, а часть матросов, во главе с помощником конопатчика Корнелиусом Хитки готовит заговор, вот вообще мерзкий тип. В сериале неплохо показан каждодневный быт матросов, оставшихся на кораблях несколько зим, интриги, ремонтные работы, игра в футбол и прочее, и особенности быта инуитов жизнь, выглу виды, особых каменных фигур и ношение многочисленных талисманов, работа специальным ножом улу, ношение очков с прорезями, защищающими от снежной слепоты. Впрочем, ощущение адского холода не передано. Моряки периодически ходят в легкой одежде без головных уборов, а снег почти никогда не идет. Отличная сцена карнавала, устроенного Фит Джеймсом, чтобы немного развеселить людей перед дальним пешим походом. Матросы повторно, но гротескно переживают все несчастья, которые с ними случились. Не выдержавший напряжения доктор устраивает самосажение, напоминая о «древней кельтской» «Мистерии плетеного человека», описанного Гаем Юлием Цезарем в записках о Гальской войне. Интересно, что англичанин Харрис исполнил роль ирландца Крозье, а уроженец Дублина Хейнс ⁇ Сэра Франклина. Кроме того, Кеаран Ханс сыграл Гая Юлия Цезаря в сериале Рим, а то и Бас Мензис также исполнил роль Брута. Это особенно ярко вспоминается, когда в сериале «Террор» Мензис облучается в древнеримские доспехи во время карнавала в Арте. Особенно важна для мифологии Канады последняя сцена. Показывающее, что капитан Кразье, которого спасла безмолвная инуитка, остается с ней жить, и у них рождаются дети, предки будущих канадцев. Уставшему, потерявшему все ирландцу, канадская Арктика становится новым домом, а местные жители новой семьей. Культурное отражение. В течение многих лет после пропажи экспедиции викторианские средства массовой информации представляли Джона Франклина героем. Гравировка на постаменте статуи в родном городе Франклина гласит «Сэр Джон Франклин, первооткрыватель северо-западного прохода». Аналогичные надписи имеются на статуях в Лондоне и в Тасмании. Хотя судьба экспедиции, в том числе и возможные факты каннибализм, широко обсуждалась в прессе, отношение к Франклину общественности оставалось неизменным. Экспедиция стала предметом многочисленных произведений научной литературы, в том числе две книги Кенна Маглуа «Роковой поход» и «Месть леди Франклин». В 1992 году территория предполагаемого крушения кораблей экспедиции была внесена в список национальных исторических мест Канады. После обнаружения останков Эребуса в 2015 году место затонувшего корабля было включено в систему парков Канады. Окруженная тайнами последняя экспедиция Франклина стала предметом и многих научно-популярных фильмов. В 2005 году вышел на экраны двухсерийный документальный телефильм «Поиски северо-западного прохода», первая серия которого посвящена экспедиции Франклина. В 2006 документальный сериал «Нова», а в 2007 фильм «Потерянная экспедиция Франклина» телеканала Discovery. В 2008 канадское телевидение выпустило документальный фильм «Проход». В 2009 году на телеканале ITV1 в серии документальных фильмов «Билли Коннелли. Путешествие на край мира» вышел эпизод, в котором ведущий Коннелли со своей командой посетил остров Бичи. По ходу фильма было подробно рассказано о ходе участия экспедиции. Память о погибших была названа одна из территорий северо-западных территорий Канады, став известной как Округ Франклина. В 1999 году эта территориальная единица была упразднена. 1850-х годов и до наших дней последняя экспедиция Франклина вдохновляет авторов многочисленных литературных произведений. В числе первых была пьеса «The Frozen Deep», написанная Уилки Коллинзом совместно с Чарльзом Диккенсом. В начале 1857 года она ставилась в доме Диккенса, также в Королевской картинной галереи, в том числе и перед Королевой Викторией. Для широкой публики постановка демонстрировалась в Манчестер Трейд Юнион Холл. В 1859 году новость о смерти Франклина вдохновила многих поэтов на написание Элегий, одна из которых принадлежала Перу Элджерона Суинберна. В 1860 году в Лондоне издана была поэма «The Fate of Franklin», ставшая литературным дебютом будущего известного романиста Ричарда Доджеста Блэкмора. Художественными обработками истории экспедиции Франклина положил начало роман Жуля Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттераса». Это от 1866 года, в которой главный герой обнаруживает на Северном полюсе огромный действующий вулкан. Немецкий писатель Стен Надольны в романе «Открытие медлительности» описывает жизнь Франклина и лишь кратко его последнюю экспедицию. В 2004 году роман был переведен на русский язык, так что можете почитать. Правда, нахрен но вам надо, вы меня простите за мой французский. Экспедиция также стала предметом сюжета ролевой игры «The Walker in the West» в жанре ужаса. А в 2008 году Клайв Каслер закончил роман «Arctic Drift», в сюжете которого злоключения Франклина отводится центральное место. В 2009 году из печати вышел роман Ричарда Флагмана Wanted, в котором описывается служба Франклина в Тасмании и его арктической экспедиции. 12 января 2012 года BBC Radio 4 транслировала радиопьесу под названием «Ребус», основанную на событиях экспедиции Франклина. Также последняя экспедиция послужила основой для создания множества музыкальных произведений, начиная с баллады "Плач леди Франклин", также известные как "Лорд Франклин", написанной в 1850-х годах и исполненных десятками артистов, в числе которых Мартин Карви, Шидейн О'Коннор, Джон Уолш и Хилависа. Очень внезапно. Влияние экспедиции на канадскую литературу было особенно значительным. Среди наиболее известных современных баллад – северо-западный проход Стэна Роджерса. Эта композиция стала одним из неофициальных гимнов Канады, как мы уже с вами об этом говорили. Канадская писательница Маргарет Этвуд также высказала мнение, что экспедиция Франклина является своего рода национальным мифом Канады. В 1960-х годах на радио Канадской радиовещательной корпорации транслировалась пьеса «Террор и Эребус» Гвендолина Макьюэна. В 2003 году в свет вышло стихотворение Дэвиса Соуэлла «Проход Франклина», впоследствии получившее Большую книжную премию Монреаля. В изобразительном искусстве пропажа экспедиции вдохновило многих художников из Великобритании и Соединенных Штатов на написание ряда картин. В 1861 году Фредерик Эдвин Чорч представил публике большое полотно «Айсберги». В конце 1862 или начале 1863 года, еще до принятия картин на выставку в Англии, он добавил к ней изображение сломанной мачты, отдавая дань уважения Франклину. В 1864 году сэр Эдвин Лансер выполнил работу «Человек предполагает, а Бог располагает», которая была представлена на ежегодной выставке в Королевской академии. На ней изображено два белых медведя, один из которых рвет корабельный флаг, а другой крызет человеческое ребро. Картина была раскритикована за дурной вкус художника, но до сих пор остается одним из наиболее сильных художественных воплощений участи погибшей экспедиции Франклина. Под влиянием экспедиции были созданы многочисленные популярные гравюры и иллюстрации, а также множество панорам, диарам, ну и изображений для волшебного фонаря. Ну вот мы и закончили погружение в трагические события 1845-1847 годов и даже позже. Надеюсь, тебе понравилось, потому что я чую в этом выпуске дух приключения. Он здесь не раскрыт, практически как тема сисик. 2007 но он здесь есть я его чую конечно же я жду от тебя фидбэка и напоминаю что по ссылкам в описании ты можешь выйти на меня в вк в инсте на бусти если тебе вдруг стало интересно также расскажу тебе секрет в сентябре на Бусте будут выходить уроки по истории за пятый класс так что если у тебя вдруг проснется интерес к школьной программе или у тебя есть дети которые начинают свой путь в истории то добро пожаловать а рассказала тебе эту историю я Дарья Дегтярева, увидимся на следующей неделе, когда я стану старше на целый год, поэтому скорее всего выпуск задержится до вторника, потому что в воскресенье у меня будет день рождения, и я буду слегка пить. Так что я прощаюсь с тобой. Пока. До встречи.